0: Also ich höre jetzt garantiert nicht auf, das zu machen, nur weil sich ein paar kleine Würstchen drüber aufregen, dass ich werde. Nein. <lacht> Nein.
1: Moin und herzlich willkommen zum Baxman podcast Mein Name ist Kevin und ich begrüße hier KK aus Wien. Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du hast mir gerade schon erzählt, du hast nur drei Stunden geschlafen. Yay. <lacht> Wie kommt das?
0: Ähm, Landstreicher-Party und Karaoke.
1: Oh, uh, warst du in der Thai-Oase?
0: Nee, es war Grüner Jäger. Grüner Jäger,
1: okay.
0: Ja, aber es war schon irgendwie, es war schon wert. Hast ich du war kurz davor. Kurz davor.
1: Du hast nicht In gesungen? Nein. Was hättest du denn gesungen? <lacht> um,
0: Falco No Answer.
1: Einfach okay. um, um Wien zu representen, oder? Nein,
0: weil ich, ich liebe den Song einfach. Und Wien representen wir auch nice, aber... Aber, das, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht.
1: Oh. Ey. Du bist jetzt seit letzter Woche so ein bisschen, wurdest du noch mal ein paar mehr Leuten vorgestellt, da du doppelt sogar auf dem Trettmann Album vertreten bist, oder? Ja.
2: <lacht> Voll.
1: Ich habe ich habe ähm. dich äh, nur breit grinsen sehen in deiner Insta Story ja. den, das ganze Wochenende lang <lacht> mit Reposts zu den Songs.
0: Ja, dann mega schön. Also es war so, dass da Fessel mir schon vor einem Monat gesagt hat, ähm ja, wir haben irgendwie eine Überraschung für dich am Album und ja, nur dass du weißt, und ich so, was ist das? Und ich gesagt, nein, ich werde es nicht sagen und dann wache ich eben auf, wo das dritte Album rauskommt und kriege halt irgendwie so Uhr für die Nachrichten, Trent Man hat deine Stimme irgendwie gesampelt und er sagt irgendwie deinen Namen in der Hook und so. Ah, oh, es war schon.
1: Ach, Das war ein Sample.
0: Das war ein Sample von meiner Stimme, ja.
1: Aber von einem schon existierenden Song, oder?
0: Ja, ich glaube, die haben das... Also ich habe ich hab zwei Songs rübergeschickt. Also entweder, es gab nämlich auch ein paar Adlips noch, mhm. die nicht mehr drinnen sind im Track und so. Wahrscheinlich haben sie es von dem genommen. Äh
1: und ähm, wie hast du denn überhaupt davon erfahren, dass du auf dem treadman album sein wirst?
0: Es war so, dass mir... Der Fizzle hat mir geschrieben von Kitschkrieg schon vor ein paar Monaten und meinte, er hat mich durchs... Diffus-Magazin ähm, irgendwie entdeckt und finden irgendwie cool, was ich mache und ob ich Lust hätte, mit ihnen Musik zu machen. Und ähm, da hat er gesagt, ja schick doch mal ein paar Songs rüber und wir tauschen uns einfach aus und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und ich habe ihm zwei Songs rübergeschickt. Einer davon landet jetzt auf meiner EP, der andere war, wenn du mich brauchst. Ähm, da stand irgendwie schon die, die grobe Production von dem Track, die Hook stand auch schon.
1: Hat glaube ich äh, Schon the Savage Kid Richtig, Sean the oder?
0: Savage Kid, bester, bester, bester Mann. Ähm, und dann hat äh, Fizzle mich angerufen und meinte, Trettmann hat es gehört und möchte das unbedingt am Album haben, ob das okay für mich ist. Nö. Und ich so, <lacht> no, <lacht> Not gonna happen. <lacht> Nein, das war Killer und dann haben wir ihm gesagt, okay. Und dann hat der Tretti noch seinen Part drauf gemacht und Kitschkrieg hat es noch mitproduziert, co-produziert und dann ist halt das daraus geworden.
1: Ich habe mich nämlich auch äh, gewundert, weil es ja eigentlich eher etwas Untypisches ist, gerade für Trettmann auf Produktion vertreten zu sein, die nicht explizit von Kitschkrieg ja. kommen.
0: Nämlich Fissel hat mir das auch gesagt, sie haben das noch nie gemacht. Also das war auch neu für sie, weil wir haben das dann auch irgendwie ausmachen müssen, wie wir das irgendwie quasi, machen wir Tausch oder what's gonna happen. Ja, aber es war mega
1: und das klingt jetzt schon so ganz halt so ein bisschen durch, weil du davon erzählst, dass ihr Tracks hin und her geschickt habt. Äh, Tratmann hat irgendwo in einem Interview erwähnt, dass ihr euch gar nicht gesehen habt. Nein, bis <lacht> heute nicht.
0: Nein, bis heute nicht. Nein, wir haben uns nur also wir haben getextet, aber wir haben uns noch nie gesehen. Ja, ist weird. Aber wir werden uns sehen. Also wir sehen uns ganz, ganz sicher im Oktober. Aber trotzdem oh. lustig. Ja.
1: Und du wirst ja auch auf den nächsten Kummer-Album, beziehungsweise dem äh, Album von Felix, dem Frontmann von Kraftklub vertreten sein ja. und ihn auf der Tour supporten. Das heißt, es läuft gerade für dich.
0: Ja, vor allem nämlich sind das echt Künstler, die ich schon sehr, sehr lange feiere. Also wirklich privat, einfach regelmäßig höre. Felix, also Kraftklub feiere ich schon seit Ewigkeiten. Ähm, und Felix supportet eigentlich auch mich schon seit meiner ersten Single oder so.
1: Mhm. Oder
0: zweiten. Und hat mich gefragt, ob ich Bock habe. Und jetzt...
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, du bist aus Wien bist jetzt, bis vor ein paar Monaten nicht sonderlich äh, gerade in der deutschen Rap-Szene in Erscheinung getreten. Ja. Ich meine, so vor ungefähr einem Jahr habe ich das erste Mal einen Song von euch geschickt bekommen mit Lent. Ja. Ähm, war damals schon in Österreich bei Major auch oder zumindest angedockt bei Major direkt. Aber ich meine, Wien, Berlin, das ist ja jetzt auch nicht so gängig, dass man sich dann direkt kennt untereinander. Wie kommt sowas ja. zustande, gerade wo wir jetzt auf so einem recht musikindustriellen Festival sind?
0: Ähm, puh, also ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also es, es, war, es hat einfach damit mal begonnen, dass irgendwie durch Instagram ein paar Leute eben aufmerksam geworden sind auf mich und außerdem war es halt natürlich auch so, dass mein Label halt Connections hat zu, zu Berlin. Und dann sind wir einfach mal, genau. Eigentlich hat das so richtig dann begonnen, wo die Marine mich auch angefangen hat zu pushen und Promotion gemacht hat und so. Und dann kam das irgendwie alles ins Rollen. Es war so eins nach dem anderen ganz schnell. Ähm, es ist auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier mittlerweile mehr Connections als Wien.
1: Warum? Weil, weil Wien so überschaubar ja, Wien ist oder so
0: klein und es ist halt, man ist das schon schnell durch irgendwie. Aber ich liebe Wien, ich liebe meine Leute und so, aber es ist halt, es ist halt bald zu Ende.
1: <lacht> Wie, ziehst du etwa nach Berlin?
0: Ja, ich meine, ja, ich habe eigentlich voll Bock, nach Berlin zu ziehen, aber schauen wir jetzt mal. We'll see. Ich bleibe jetzt noch in Wien. Ich hab, bin gerade umgezogen, ich chill jetzt mal.
1: Du bist doch generell viel umgezogen, also ja. macht es keinen Unterschied? oder? Nein,
0: Nein jetzt möchte ich. Ich, möchte. ich habe eine Wohnung im 15. Bezirk, die umgeben ist von Grün. Mhm. Um, ich bin quasi umgeben nur von Gärten. Not gonna move away now. Not gonna do that.
1: Oh, yeah. Was mir bei, bei Trettmann auch aufgefallen ist, ich, ich glaube, du bist die einzige Stimme auf dem Album, die dann nicht mit Autotune versehen ist. Echt? Ich meine ja. Ja,
0: stimmt. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen, ein bisschen Autotune. <lacht> Aber ich kann schon so singen,
2: wie es oben ist. Ja,
1: ja du, bist, du hast ja auch eine recht klassische Ausbildung, was das angeht, oder nicht?
0: Ja, ja stimmt. Also ich habe Jazz gemacht, seit ich... Studiert habe ich es drei Jahre. Ähm, singen tue ich, seit ich zwölf oder elf war. Zwölf, ich glaube es war zwölf. Und ähm, ja, also Autotune aber ist eine voll bewusste Entscheidung, weil ich es einfach mega... Weil ich den Sound total gern habe. Also weiß nicht, was die Leute. Also, mich stört das nicht. Ich mag das voll gern. Ich verwende das auch, wenn ich es eventuell vielleicht eh so singen könnte, aber ich mag einfach den Sound. Ich verwende es als Effekt. Ja.
1: Gab es denn irgendwie einen bestimmten Grund, dass dann der, gerade der Song äh, so ein bisschen rausfällt aus dem Album?
0: Wenn du mich brauchst? Ja. Ich glaube. das ja. ist eigentlich
1: auch eher wie ein. Song anfühlt.
0: Das Ding ist, weil es ja halt einer war irgendwie ja. auch so. Aber ich finde es irgendwie ganz interesting. Ich finde es cool, weil es halt einfach, weil sie es schon dann irgendwie geschafft haben, sich dann wirklich voll schön einzubringen. Und ich finde, dann ist es eine voll schöne Co-Produktion geworden irgendwie auch. Ähm, aber klar, wahrscheinlich einfach, weil es ursprünglich halt von uns kam. Aber ich finde, sie hätten es nicht besser machen können. Also sie haben es wirklich, die Parts sind mega, mega dope und was Kitschkrieg noch hinzugefügt hat am Beat und so, hat einfach mega gut funktioniert. Und ich finde, es ist eine gute Mischung. Fällt aber wahrscheinlich deswegen raus, weil es halt nicht initially von, von Kitschkrieg und, und Tretti war. Ja. Aber ich finde, sie haben es trotzdem zu ihrem gemacht auch. Also es bindet ja. sich auch super in das Album ein. Ja. Sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht mit drauf genommen, ja. wenn sie nicht das Gefühl hätten, es wird sich irgendwie...
1: Wenn du... Wenn du dann quasi am Release-Tag von dieser kleinen Überraschung erfahren hast, dass du noch Shoutouts von ihm bekommst und gesampled wirst, wann hast du denn von der anderen Feature-Liste erfahren auf dem Album? Ah, die weiß ich schon lang. Und äh, schon wie ging es dir damit, als du davon von Jesus erfahren hast?
0: Um, also ich habe viel über das nachgedacht. Es ist vor allem, also ich stehe, also ich habe das schon, ich glaube, ich habe das in ganz, ganz vielen Podcasts und Interviews gesagt, ich, ich persönlich, also ich, ich halte nichts von Jesus. Ähm, ich finde das, was da passiert ist, ist absolut inakzeptabel. Ähm, und ich finde, das hätte anders gehandhabt werden müssen. Ich finde, er hätte Stellungnahme dazu nehmen müssen, weil das ist ein ernstes Thema und da ist einfach ein Opfer an die, an die, an die Öffentlichkeit gegangen und hat irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie, das ist auch ein Hilfeschrei und das wurde erstickt und ähm, ja ich bin halt am selben Album aber ich muss schon noch dazu sagen ich kenne alles ist nicht so schwarz und weiß ich kenne nicht die Beziehung zwischen Tretmann Kitschkrieg und Jesus ich weiß deren History nicht ich weiß nicht genau was die unter sich gesprochen haben ähm, ich weiß auch ich weiß auch nicht deren Ansichten ähm, ich möchte auf jeden Fall schon ich quatsch sicher schon auch noch mal drüber und Sie haben bestimmt auch ihre Gründe. Mein, jeder ist entitled auf eine eigene Meinung. Ich hätte ihm wahrscheinlich nicht nochmal diese Plattform gegeben. Ähm, aber ich respektiere auch, dass sie das machen. Sie werden ihre Gründe haben. Ich werde hoffentlich auch erfahren, was das für Gründe sind. Ähm, und ja, gibt, weiß nicht, ob es eine richtige Antwort gibt.
1: Ähm, Treppmann hat sich jetzt relativ häufig in Interviews so dazu geäußert, mal mehr, mal weniger, bei Nico, bei uns auch und äh, hat gesagt, unter anderem, dass er gar nicht mehr damit geplant hat, diesen Song aufs Album zu nehmen, ja. aber äh, nach einem persönlichen Gespräch mit Jesus sich dann doch dazu entschlossen ja. hat. Ich glaube, habe ich jetzt auch an mehreren Stellen gesagt, das auch noch als Single zu wählen, dann nochmal mehr Reaktionen provoziert hat. Aber als ich dann die Tracklist gesehen habe, habe ich mich gefragt, weil du und Ali Neumann die weiteren Features sind auf mhm. der Platte, die ja eigentlich für etwas ganz anderes mhm. stehen, ähm, wann und ob ihr überhaupt davon erfahren habt, wer dann mit auf der Tracklist sein wird. Aber also
0: zu mir hat Fizzl auf jeden Fall gesagt, ich kann mich noch genau erinnern, dass das für sie ein, logischerweise ein sehr, sehr ernstes Thema ist, das sie auch sehr ernst nehmen. Und ähm, dass sie das für sich durchgehen. Das ist, war mein Standpunkt. dass Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie keinen kein Fick drauf geben. Ganz im Gegenteil. Also überhaupt nicht. Ich glaube, das war wirklich ein Thema, das sie genauso beschäftigt hat. Logischerweise. Aber ja, da, ich wusste nicht, ob es dann tatsächlich passiert oder nicht. Aber ich muss. Für mich, ich möchte, ich möchte jeder Person die Chance geben, sich zu erklären. Ich finde, das ist unfair. Jeder hat das Recht darauf seine Meinung dazu abzugeben und ich bin auf, auf jeden Fall gespannt, auch nochmal mit denen persönlich drüber zu quatschen. Ich stehe trotzdem zu meiner Meinung zu Jesus. Ändert sich auch nichts.
1: Sind das denn generell jetzt so Probleme, mit denen du dich so ein bisschen konfrontiert siehst, seitdem du in der deutschen Rap-Welt unterwegs bist? Passiert ja. das jetzt häufiger? Auch Kommentare ja. unter Videos? Das ist wahrscheinlich alles neu für dich seit einem Jahr.
0: Ja, ja ist schon strange irgendwie. Das ist halt eine ganz andere Welt. Ich meine, einerseits ist es mega schön, weil ich meine, dass so jemand wie Tretman oder Kitschkrieg einen supportet oder, oder Felix. Also es ist halt wunderbar, es sind mega tolle Künstler und es ist eine voll große Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Andererseits ist das halt irgendwie schon eine ganz ganz schräge, ganz schräg, aber eigentlich stört es mich nicht zu quatschen und so mache ich halt. <lacht> ist okay. Ähm, ja, das ist halt, ich war vorher nicht mit, 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 mit solchen Problematiken irgendwie konfrontiert, dass man sich überlegen muss, also dass solche Dinge wie zum Beispiel Jesus passieren oder sowas passiert überall. Aber ja. trotzdem ist halt, ja, neu.
1: Ja, das ist... Also als, ich sage jetzt einfach mal, woke-person, sich in diesen Gefilden, in dieser Szene aufzuhalten und sich dann quasi alle paar Wochen fragen zu müssen, oh Gott, kann ich mit dem arbeiten? Was hat er <lacht> alles schon gesagt in seinem, ja. in seinem Leben, in ja. seiner Diskografie?
0: Mein DJ, by the way, checkt alle Lyrics ja. bevor sie Stuff macht. Also sie macht immer vorher so fünf Minuten Warm-up oder sowas, sie checkt alle Lyrics von jedem Rapper, den sie dann auflegt und so.
1: Ah, bevor sie dann... ja Hast du, hast du dann auch so, so Sicherheitsvorkehrungen, hast du so eine Firewall um dich herum, die dann alle Anfragen Nein, checken? Wir
0: versuchen halt irgendwie so kein, keine richtig heftigen Sachen da irgendwie zu machen. Aber ja, klar muss man sich voll überlegen. Ja.
1: Why
2: though? Why are they doing this? Das ist so unnötig irgendwie. Ja,
1: ja Warum muss man sich überhaupt damit beschäftigen? Ja, also Warum gibt es dieses Problem? Ja. Ja. Wie, wie geht es dir denn ich bin hier auf diesem Reeperbahn-Festival seit Mittwoch unterwegs. Und es ist ja eigentlich viel mehr ein, eine große Musikindustrie-Messe als wirklich ein Festival. Ja. Und man rennt so von, von Smalltalk zu Smalltalk und äh, es ist auch alles cool. Ja. Ja. Aber irgendwann merkt man, also ich merke dann irgendwann, ich bin leer. Das, yep. das saugt so richtig yep. Energie aus. Ja. Wie geht's dir hier?
0: I'm socially awkward. <lacht> so. Das ist sehr anstrengend für mich. Ja, es ist halt... Voll, also für jemanden, der halt so hochsensibel ist und sowas und ich brauche eigentlich normalerweise, wenn ich so eine halbe Stunde oder sagen wir mal 15 Minuten ein intensives Gespräch mit jemandem, muss ich mich nachher ausruhen. Ich renne hier die ganze Zeit rum und quatsche mit Leuten, ich bin exhausted.
2: Das ist wirklich... Und dann sage ich auch noch komische Sachen und dann denke ich so, shit, was habe ich da wieder gesagt und fuck, ganz so stupid
0: und bla es geht die ganze Zeit so. Aber es ist auch lustig, ist ganz cool. Vielleicht, wenn man es nicht so wenn man es nicht so ernst nimmt, auch so, dann ist es auf jeden Fall mega cool und ich habe mega mega neu, neue Leute dort kennengelernt, also hier, aber vielleicht einfach ein bisschen, vielleicht muss ich das ein bisschen relaxter sehen.
1: Musst du dich dann auch gleich erstmal hier nach dem Podcast ablegen? oder?
0: <lacht> ich muss, I need to sleep. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm ich, ich frage auch weil es ist ja eigentlich eher so ein es ist ja ein Showcase Festival wo sich ja. junge Künstler und Künstlerinnen irgendwie äh, ins, <lacht> ins Rampenlicht spielen können Na. und äh, sich beweisen können vor Menschen aus der Industrie damit sie vielleicht irgendwann mal von denen gearbeitet werden könnten oder sonst was jetzt ist mir aber aufgefallen gerade bei an dem äh, Abend den wir auch präsentieren ja. heute und morgen wo du auch spielen wirst dass fast alle Künstler schon eigentlich überall runtergekommen ja. sind, haben größtenteils Major-Labels im Hintergrund, zumindest im Vertrieb. Und ich frage mich dann, für wen spielen sie denn eigentlich noch?
0: Ich weiß nicht. <lacht> also
1: Ist das gerade so ein Wandel? Werden junge Künstler viel schneller in die Industrie gezogen, als sie vielleicht noch vor ein paar Jahren war?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil es ist nämlich so, bei mir war das nämlich, ich hatte nie vor, zu einem Major-Label, ich hatte nicht mal vor, überhaupt zu irgendeinem Label zu gehen. Das war, kam mir überhaupt gar nicht in den Sinn, nicht weil ich Anti-Music-Biz bin oder sowas, sondern ich dachte nur, was soll ich da? Ich habe keine Connections und wüsste nicht, was ich da tun soll. Und dann kam das eben zufällig, dass mich eben mein, mein, mein Manager und A&R von Mama Made It, Max Matschnik, dann irgendwie angeschrieben und gesagt hat gesagt, hey, hast du Bock, irgendwie mal dich zu treffen? Ich habe ein YouTube-Video von dir gesehen. Und dann hat das halt alles zufälligerweise auch mit Sean the Savage Kid so gut funktioniert. Und ich wäre niemals ähm, einfach nur zu einem Major-Label gegangen, weil es ein Major-Label ist. Ich bin dorthin gegangen, weil ich einfach diese Menschen so extrem cool fand, mit denen ich jetzt arbeite, auch so close, ähm, wo ich einfach wusste, ich bin safe. Und ähm, ich weiß nicht, ist das so? Werden jetzt, schnappen sich die ganzen Major-Labels jetzt, die ganzen... Ich, ich
1: habe das Gefühl, dass junge Künstler im Moment schneller bei Labels generell, nicht unbedingt Major-Labels landen. Okay. Vielleicht, weil der gerade der deutsche Rap-Hype gerade so groß ist, dass es quasi ja. erstmal gilt, sich Leute zu sichern. Ja,
0: ah, so. okay. Bevor so, sich das jemand andere wegschnappt.
1: Ja, vielleicht hätte okay. man vor ein paar Jahren noch zwei Singles mehr abgewartet yeah. und jetzt versucht man einfach schnell yeah. zu sein.
0: Yeah. Ja, also kommt drauf an. Ich denke mir, bei, bei mir war es einfach irgendwie so, dass das von Anfang an klar war, dass das halt einfach ein Aufbau ist, weil ich komme ja ganz woanders her. Ich habe das erste Mal letzten Sommer angefangen oder letzten Frühling äh, angefangen zu rappen. I never did that before, so um Halt, das war alles voll neu und das war klar, dass man das irgendwie sich erarbeiten muss, alles. Ähm, ich kann aber nur sagen, also, also das sage ich eigentlich immer wieder, ich finde, find, du musst unbedingt gute Leute finden. Das ist viel wichtiger als ein riesiges Label. Also finde ich, ich finde, wenn du keine guten Leute hast, wo du nicht das Gefühl hast, dass sie dich supporten und unterstützen und wirklich, wirklich, wirklich an dich glauben und versuchen dir alles zu ermöglichen, was nur geht, dann würde ich mal einfach chillen und das alleine machen. Aber,
1: Aber gute Leute um sich herum zu finden bedeutet ja auch genau zu wissen, was man braucht oder möchte.
0: Ja, ja. Hm. Ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, weil ich bin halt super intuitiv und ich von einem Tag zu einem. Ich habe nie wirklich so einen großen Plan. Ähm ich, da, war schon das, da war schon mein Team schon sehr ausschlaggebend, dass sie ähm, mit mir das eigentlich so ein bisschen gebildet haben und versucht haben, einen Weg zu kreieren, weil ich wäre nur <lacht> durch die Gegend äh, geflogen. Ähm, aber klar, ja, also grundsätzlich ist es schon gut, wenn du, einfach das, wenn du weißt, was du machen möchtest und dir einfach die passenden Leute dafür suchst. Aber ich finde, das muss nicht unbedingt ein Major-Label sein.
1: Nein, würde ich auch nicht sagen. Ich glaube, ja. sowieso in Zeiten, in denen Künstler fast schon alles selbst machen können, wenn sie ein gut funktionierendes kleines Netzwerk haben. Ja. Gut, wenn man gute ja. Visualisierung selber ja. gestalten kann, selber Musik aufnehmen kann.
0: Ja. Ich muss aber auch zum Beispiel dazu sagen, ich habe ganz am Anfang, wie ich dann irgendwie zu Universal, also ich bin ja bei Universal Austria und eben beim Sublabel Mama Made It. Aber Mama Made It ist mein Team. Ähm, und alle haben mich irgendwie so gewarnt, so oh, Major Labels und 360 und bla 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 bla. Ähm, ich, hab, ich bin auch sehr happy bei Universal. Also ich persönlich. Ich fühle mich sehr supported und aufgehoben. Also ich habe das auch nicht so erfahren. Ich, ich finde, jeder hat einfach wirklich eine unterschiedliche Erfahrung. Und ich finde, das Beste ist einfach, mit dem Bauchgefühl zu gehen und ähm, wenn es sich gut anfühlt, dann machen.
1: Da du es gerade gesagt hast, dass du alles so intuitiv machst und äh, gar nicht so richtigen Plan vor Augen hast, das war im Grunde auch mein Gefühl, wenn man sich einfach mal durch die vorhandenen Singles äh, ja. auf den Streaming-Plattformen klickt, weil es, es gibt jetzt noch kein größeres Projekt, es gibt keine EP, kein Album, ja. es gibt äh, nur Singles, die aber allesamt verschiedene Thematiken ja. behandeln, aber auch komplett verschiedene Sound haben. Ist ja. das dann denn auch etwas rein Intuitives oder gilt es erstmal, okay, zu zeigen, das und das kann ich.
0: Nein, eigentlich, das ist immer so, zum Beispiel Malibu ist entstanden, das war, lustigerweise habe ich voll Bock gehabt, so einen Track zu machen, habe es aber dem, dem Sean noch überhaupt nicht gesagt. Und dann eher so, hey, ich habe voll Lust auf so einen Summer-Track. Und ich so, oh my God, I was thinking about Malibu und bla bla bla. Und dann hat sich das ergeben, null jetzt. Es ergibt sich dann immer so richtig, weil wir haben das im Frühling gemacht, den Track, und es hat dann super in den Sommer gepasst, aber wir denken nicht so, und jetzt machen wir für den Sommer einen Sommertrack oder sowas. La la la, die ja, die so Lila. Also das, ist, das funktioniert so gar nicht bei uns, sondern manchmal treffen wir dann wahrscheinlich eh nicht, dann treffen wir es vielleicht eh nicht so und es wird halt ganz was anderes, aber manchmal passiert dann eh das, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und ich habe da, also ich finde es absurd zu planen, welchen, welchen exakte, exakten Track und welche Art von Track. Und, das ist ja weird.
1: Ich, ich habe, ich weiß gar nicht, vorgestern habe ich noch einen, einen Vortrag besucht von, äh, da wurde Mike Palasch von Spotify interviewt. Mhm. Und da ging es darum, wie Spotify überhaupt die ganzen Einsendungen, ja. die sie über Spotify for Artists bekommen oder auch von Labels und so weiter, wie sie das überhaupt sortieren und wie sie überhaupt diese Menge an Musik, ich glaube am Tag werden irgendwie 40.000 Songs eingeschickt zu Spotify, wie sie schaffen, das zu kuratieren und zu sagen, okay, das kommt in der Playlist und das nicht und das ist ja alles nur noch Algorithmus betrieben und ja. man kann quasi genau berechnen, wie ein Song zu klingen hat, wenn er da und da stattfinden soll. Ja. Und äh, in diesen Zeiten ist es ja, Durchaus gar nicht mehr so ungewöhnlich, wenn Leute so arbeiten.
0: Ja, ja, ich meine, ich denke mal auch so, so, whatever you wanna do, do it, fair enough. Das finde ich auch, habe ich verurteile ich auch nicht, finde ich auch voll, völlig in Ordnung. Ich bin halt nur so der Meinung, dass, dass für mich, am dass ich am langfristigsten äh, langfristigsten, I literally don't know German. Langfristig. <lacht> also ich bin Und einfach wenn so langfristig. Sagst,
1: langfristig nach so einem richtig harten deutschen Wort.
0: Oh Gott, oh, ich bin so teilt. Ähm, nein, ich bin einfach am längsten glücklich mit meiner Musik, wenn ich das mache, was ich machen möchte. Und ich finde auch, at the end of the day bleiben diese Sachen meistens. Weil ich glaube nur, wenn du ich, find, ich finde einfach, dass Ehrlichkeit, und jetzt kommt dieses Wort, das ich nie aussprechen kann, Authentizität. Das war richtig. Ah, yes. I'm so proud of myself. Ähm, dass das einfach am längsten währt. Und äh, so mache ich das halt. Aber ich finde es auch okay, wenn man, wenn man das kalkuliert und einfach das irgendwie ganz genau, wenn das nach Formel gemacht ist, auch fair mm. enough.
1: Da ich ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, dass Künstler und Künstlerinnen in deiner Position, wenn sie jetzt zum Beispiel verschiedene Singles draußen haben und noch gar kein zusammenhängendes Projekt oder so und ja. das dann irgendwann ansteht, dass man dann natürlich auch schauen kann, okay, was hat denn jetzt überhaupt am besten funktioniert, wie finden mich die Leute am besten, so wie, so wie ich vielleicht auf dem Trettmann-Album geklungen habe oder äh, bei Alpha Mob oder so, yeah. die Reaktionen sind ja auch unterschiedlich, ich, du hast glaube ich auch erzählt bei Paradox zum Beispiel im yeah. Song kam super viel positives yeah. Feedback und Leute haben sich dir gegenüber geöffnet, yeah. ihre Geschichten erzählt und bei der Single mehr davon mit Alpha Mob yeah. äh, waren dann die Kommentare, Alter, hör auf zu rappen
0: ich habe mir das überhaupt nicht durchgelesen, der Alfie ist zu mir herkommen von ein paar Tagen und so, er war so schockiert und das ist so furchtbar auch. wie die Leute, ja, also, er war völlig fertig, ich habe das überhaupt nicht gewusst, von was er redet, anscheinend steht das alles unter den YouTube-Comments, ja mein Gott, dann, dann, dann sollen sie es halt nicht anhören, wenn sie das so irritiert, also das ist so weird einfach.
1: Ja, aber ziehst du so Feedback dann daraus? Also wie Single A ankommt, wie Single B ankommt und überlegst du dann so, hm? Ob ich es dir weil
2: ich nicht gewusst ja. habe, das überhaupt passiert ist. Ja, man kann sich ja nicht äh. nur am
1: Feedback, sondern auch an <lacht> Klickzahlen orientieren.
0: Ähm, nein, tue ich nicht, weil ich trotzdem Memphis-Style keine Rap machen möchte. Also ich höre jetzt garantiert nicht auf, das zu machen, nur weil sich ein paar kleine Würstchen drüber aufregen, dass ich rap, Nein. <lacht> Nein,
1: mach ich nicht. Gut so.
0: <lacht> oh Gott, wenn ich ständig auf das hören würde, was mir andere Leute sagen, würde ich gar nichts weiterbringen. Könnte ich gleich aufhören.
1: Ist das etwas, was, was du schon immer so beherzigt hast?
0: Mm. Äh... Ich war noch nie so richtig in der Position, wo ich irgendwie dem so ausgesetzt war, weil ich habe früher einfach mit, mit meiner Band gemütlich in Ateliers und Jazzclubs gespielt und da hören sich das die Leute irgendwie an und man jammt und hat einen schönen Abend und kam wenig Hate eigentlich. Ähm, aber ich kann halt am Schluss nicht anders, als das zu machen, worauf ich Lust habe, weil sonst, wozu mache ich das dann?
1: Ist es denn generell so, dass du eine Zeit lang mal leicht beeinflussbar warst von Leuten, die dann irgendetwas zu deiner Person gesagt haben, gar nicht mal zu deiner Musik?
0: Ja, also ähm, ich habe da, über das habe ich unlängst viel nachgedacht und zwar ähm, ich finde, es widerspricht sich nicht, das zu machen, was man will und das durchzuziehen, was man möchte, aber gleichzeitig, dass es einem trotzdem wehtut, wenn Leute einfach Dinge über dich sagen oder dich kritisieren mir tut auch manchmal konstruktive Kritik weh. Also ich find, bin da jetzt nicht so, dass das irgendwie alles an mir, am, an mir abblattelt irgendwie. Aber ähm, ich, mittlerweile versuche ich, versuch ich damit so umzugehen. Also obviously schaffe ich das halt einfach nicht, dass gewisse Dinge, dass ich das nicht persönlich nehme. Ich nehme es halt persönlich. Ist halt so. Kann ich jetzt irgendwie nicht ändern. Ähm, das einzige, was ich halt einfach für mich machen kann, ist mein, meine eigene Sicherheit einfach, dass meine eigene Sicherheit größer wird und dass ich einfach wachs an dem ganzen und dass ich irgendwann einmal einfach anders damit umgehen kann. Aber jetzt ist es halt es ist trotzdem so. Ich kann trotzdem meinen Weg gehen und trotzdem bin ich einfach manchmal schon down, wenn einfach hässliche Kommentare kommen, aber das finde ich auch in Ordnung. also ist halt so.
1: Aber gerade bei konstruktiver Kritik, die kommt ja sehr selten aus Kommentaren, sondern eigentlich eher ja. aus dem eigenen Umfeld. Ich
0: bin meistens immer so am Anfang so. <lacht>
1: du verstehst mich nicht. Du ja. kennst meine Geschichte nicht.
0: Ich, voll so, ich so,
2: letztes Mal habe ich jetzt so einen Streit irgendwie gehabt, so äh, ging es ein bisschen ums Singen und so und ich so, du weißt überhaupt nicht, wo ich herkomme. Und und ich voll aufgeregt. es war voll unnötig.
1: <lacht> ich bin Jazzsängerin. Ich bin
2: Jazzsängerin. Und du willst, dass ich so singe? Und dann so, nein, ich wollte nur
0: Also ja, manchmal reagiere
1: ich ein bisschen über, aber es ist halt.
0: Das kann ich auch nicht ändern, ich bin so impulsiv, was soll ich tun? Ist, ist das denn äh.
1: etwas, was dann auch mit dem professionelleren Umfeld zugenommen hat? Ja, klar. Also, das gehört Kritik ja auch voll dazu. Ist?
0: Wenn ich nicht, wenn ich nicht die Kritik, also wenn ich nicht einfach Leute hätte, die mir einfach gewisse Dinge sagen, dann wird das, dann würde ich auch nicht weiterkommen. Also äh, das ist Bullshit, irgendwie zu glauben, dass du, dass du nicht hin und wieder dir einfach Sachen einfach anhören musst und dann auch davon lernst. Also hätte ich gewisse Dinge nicht angenommen, dann würde würd ich das vielleicht jetzt nicht so machen, wie ich es mache. Ähm, aber ja, vorher hatte ich das nicht so. Ich finde das halt schon mehr, das kam jetzt schon mehr durch das. Aber ich finde es echt super important auch. Und wenn man das respektvoll macht, dann ist es ja auch fair enough. Ja.
1: Und jetzt, wo du so viel mehr unterwegs bist als vorher, auf Tour bist und noch auf Tour sein wirst, sehr viel regelmäßiger und wahrscheinlich häufiger zwischen Berlin und Wien hin und her pendelst und sehr viel, sehr viel mehr Menschen begegnest, die dich, die dich zwar kennen, die du aber vielleicht gar nicht kennst oder vielleicht mal irgendwo in dunkler Erinnerung abgespeichert hast. Wie ist das dann für dich, gerade als Mensch, der... Auch mal Zeit alleine braucht und äh, sehr viel Energie dafür verwendet, mit Menschen zu reden. Ist das jetzt für dich eine anstrengendere Zeit?
0: Es ist immer so, wenn Leute herkommen zu mir, die ich anscheinend schon mal gesehen habe, aber ich mich nicht erinnern kann und das meine ich wirklich nicht böse. Ich habe einfach ein unfassbar schlechtes Gedächtnis mit Gesicht, dann schaue ich immer gleich so... <lacht> Bin so herr, Dann arbeitet mein Gehirn so, soll ich jetzt so
2: tun, dass würde ich diese Person kennen. Soll ich einfach zugeben, dass es nicht so ist? Und dann habe ich Panik und dann mache ich einfach nur... <lacht> ja, muss ich auch also, noch eine Taktik
1: erfinden für das. Naja, jetzt, wenn man, wenn man das hier gesehen hat, dann weiß man ja, wie dein Gesicht aussieht, wenn du jemanden nicht erkennst.
0: Stimmt, wenigstens merke ich mir dann die Leute dann. Ja. Ja, ja, Nein, aber ist ja voll schön. Also, so viele neue Leute kennenlernen, ist eh mega dope.
1: Aber, aber merkst du das wirklich so auch irgendwie in deinem ähm, Befinden, dass wenn du jetzt gerade auf so viele geschäftliche Treffen und so weiter kommst, dass das, äh, dass das schlaucht?
0: Ja, ich finde das extrem anstrengend. Also ich finde es voll cool. Also, gestern bin ich zum Beispiel dann so kurz da gestanden und habe mir das, habe mich so ein bisschen umgeschaut und denke mir so, hey, das ist so nice irgendwie, dass ich das machen kann. Und gleichzeitig ist das halt erschöpfend, aber das muss nicht sch schlecht sein. Es ist halt einfach, einfach braucht halt einfach Energie. Und auch das ist auch was, was man dann halt einfach akzeptieren muss. Muss man sich immer kurz wieder zurückziehen und ein paar ruhige Minuten und dann auftanken.
1: Ich, ich frage deshalb, weil es mir ganz ähnlich geht. Yeah. Und ähm, ich eigentlich super viel Spaß habe ja. auf, auf solchen Festivals, aber dann auch merke nach drei, vier Tagen, ja. okay, ja. den Sonntag bleibe ich irgendwie alleine in meiner Wohnung. Ja. Und äh, ich habe mich da letztes mit einer guten Freundin drüber unterhalten, mhm. dass äh, introvertiert sein und extrovertiert sein nicht unbedingt bedeutet, ich kann mit niemandem reden ja. oder dass man schüchtern ist.
0: Ja. Ja, 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 ja. Nein, das stimmt auch so. Also das, das ist nicht so, dass... Das ist wieder auch nicht so schwarz und weiß, sondern es gibt einfach Leute, die ich zum Beispiel bin jemand, ich kann mich irgendwie auf eine Bühne stellen und kann laut sein, und ein bisschen weird und funny und bleh, also weird halt, eher und dann funny weil weird. Halt. Ah ja genau voll. Aber ähm, andererseits bin ich auch voll ängstlich und schüchtern und mich überfordert alles ganz schnell und ähm, das widerspricht sich nicht und eine Person, die ein bisschen extrovertiert ist, aber eigentlich auch introvertiert ist, also das sind Mischungen, es ist, ich, also ich verstehe deinen Freunden irgendwie voll, ich finde das it's exhausting sometimes, es gibt auch Leute, die das mega gut aushalten, aber finde es auch okay, dann ist es nicht so, dann haltet man es halt nicht aus. So.
1: Und wenn du dann so viel unterwegs bist und äh, merkst du das dann auch, wenn du wenn du dann diesen einen Tag den man so für sich eigentlich mal braucht, wenn du den nicht bekommst. Ich bin was passiert dann? Oh.
0: Nein, ich merke dann ich schon. Denk da ich denke da gerade so
1: an deine Kummertour.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, weißt du, was, was ich da am besten mache, ist wirklich so ähm, echt bewusst mir kurze Minuten nehmen, wo ich in Stille bin. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann werde ich zickig, also dann werde ich so, dann fauche ich die Leute an und ich bin auch, wenn ich Stress habe, fauche ich irgendwie gleich und kann das überhaupt nicht kontrollieren. Es ist furchtbar. Aber ich glaube, man muss sich wirklich ganz bewusst ruhige, so eine Ruhezeit nehmen. Das muss man machen, weil ich glaube, sonst geht das, wie soll man das überleben? Irgendwie?
1: Glaubst du, dass das etwas ist, was eigentlich auch so eher in unserer Generation, so die Anfang bis Ende 20-Jährigen jetzt etwas ist, was mehr reflektiert wird als ja. in der Generation unserer Eltern zum Beispiel?
0: Gute Frage. Ähm, vielleicht wird das ein bisschen anders artikuliert. Oder vielleicht auch ein bisschen bewusster artikuliert. Ich glaube aber, also das, das ist was zum Beispiel, das mein Papa und meine Mama eigentlich oft sagen. Das ist, mach, mach eine Sekunde Pause. Ähm, ist eigentlich interesting. Ich, ich würde das gerne wissen. Weil ich habe
1: so den Eindruck, dass es gerade bei, bei meinen Eltern oder bei Eltern meiner Freunde so war, Hauptsache, man, man arbeitet, man, man ja. schafft, so, man sichert ja. sich irgendwie eine, ein Backup so, ja. für sich später und macht etwas, was Hand und Fuß hat ja. und äh, nicht ja. irgendein Quatsch, der, ja. der kein Geld einbringt.
0: Äh, also Pause machen und ja. so auf sich selbst
1: achten. Ja. Also dieses Wort Selfcare, yeah. das gibt es ja erst seit graumer ja. Zeit hier ja. in unserem Sprachgebrauch in Deutschland.
0: Ich bin überhaupt gar kein Fan von einer Leistungsgesellschaft. Ich finde das, also ich bin das, ich verstehe das nicht. Also für mich ist das, dieses ständig tun müssen und du bist erst was wert, wenn du gewisse Dinge erreicht hast. Oder du musst dich durch das und das definieren und dann, was ist, wenn du einfach überhaupt nicht arbeiten willst? Bist du deswegen ein scheiß Mensch oder lazy oder was ist, wenn du einfach keinen Bock hast, das zu erreichen? Ist das so schlimm? Also ich, ich weiß es nicht, wenn du wenn du Lust hast, irgendwie gewisse Dinge zu erreichen und ein Ziel hast, du go for it, weißt du, das ist ja voll schön und ich finde das mega, wenn man einen, einen Purpose hat und so, das ist echt was, was man schätzen muss und was ähm, was auch oft, was gar nicht so oft ist eigentlich. Aber muss man? Ich weiß nicht. Also das kommt aber, stimmt, das ist früher noch viel, viel mehr gewesen, dieses Tun-Müssen und so und das wenig Pause und Hauptsache viel Arbeiten und mach was Gescheites und so. Aber das haben mir meine Eltern nie vermittelt, eigentlich.
1: Ich weiß auch nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. So Na, es ist schon ist wahrscheinlich sehr... Etwas ein generelles. Ja. Ähm, aber ich habe vorhin natürlich in dieser komischen Medienbubble, in der man sich bewegt, den Eindruck, dass halt viele Leute überhaupt nicht mehr so denken, zumindest ja. in, in unserem Alter aber das ist auch glaube ich ein städtisches Ding. Ich komme aus einem ja. kleinen Dorf so aus dem Norden hier und äh, da wird man als allererstes gefragt, ob man überhaupt Geld verdient. Wirklich? Ja, mit dem äh, Was machst du denn? Ja, das und ja. das und das. Okay, kannst du davon leben? Das ja. ist die erste Frage, nicht? Kann's ob es Spaß macht oder warum man ja. das macht, sondern ob man davon leben kann.
0: Ja, ich finde ich so schade, weil was ist, wenn du nur einmal da bist? Dann hast gearbeitet dein ganzes Leben vielleicht hat es da gar keinen Spaß gemacht. Wäre auch irgendwie scheiße. Aber andererseits, du, manche, es kommt ja auch darauf an, wo du aufgewachsen bist, was du für Chancen hast, wie, wie deine Lebensumstände sind. Also das ist halt, ja, ich, ich merke immer wieder, wie privilegiert ich bin in dem, was ich machen kann und wie viel Glück ich gehabt habe. Und ähm, ich bin froh, dass das heute mehr ein Thema ist, dass Self-Care ein Thema ist. Das ist super wichtig.
1: Hast du daran manchmal Zweifel, an dem, was du machst? Also
0: Ja, aber ich zweifle eigentlich an, an mir als Künstlerin immer wieder, auch schon vorher. Also ich, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich, man struggelt immer wieder, glaube ich.
1: Aber wie relativiert sich das? Also wann kommt zu dieser Punkt, wo du sagst, okay, doch nicht so schlimm.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe so eine Phase gehabt, wo ich gar nicht mehr gewusst habe, wo ich einfach so dachte, so shit, ich kann das irgendwie alles nicht und ich weiß nicht, ich bin viel zu schlecht und ich habe nichts mehr, ich habe nichts zu sagen und, und so weiter und so fort und dann war ich im Studio mit dem Sean für drei Tage dann wieder und es war mega, mega, mega schön und dann plötzlich weiß ich es wieder. Dann weiß ich wieder ganz genau, wo ich hinköre und ich finde aber, das ist voll normal. Also das ist völlig normal, dass man hin und wieder einfach sich verliert und auch manchmal einfach nichts zu sagen hat. Und das ist okay und dann irgendwann einmal macht man, man macht wieder Musik und dann weiß man wieder, warum man es macht.
1: Das, das sind dann wahrscheinlich auch so die kleinen Momente wie Nachrichten, hey, KK, wir haben eine kleine Überraschung für dich ja. auf dem Album, wo dann <lacht> so ganz viel Power wieder auf einmal ja,
2: kommt. Ja, so schön. Du freust aber. dich ja immer noch. Ja auch mein Lieblingssong, oh, also ganz objektiv gesehen, <lacht> das ist echt mein Lieblingssong vom ganzen also, Album. Leute,
1: wirklich ganz objektiv ganz gesehen, objektiv gesehen. <lacht> Abstand der beste Song auf diesem Album.
2: Ich stehe manchmal so beim Spiegel so, und dann bin ich und so
1: das ist auch genau das Feeling, was so jede einzelne Insta-Story von dir vermittelt hat, als du diesen Song gepostet hast.
2: Vor allem, da war
0: ich krank. Da war ich, also ich bin jetzt so gewohnt, du sahst genau. aus wie E.T. Ich konnte nicht mal aufstehen, weil da war ich noch so, so fiebrig in der Früh, dann am Abend ging es, da war ich dann eh, da war ich dann, da war ich gesund. Ähm, aber wir liegen noch so im Bett und sie das. Und so. Das war
2: mega. Das war so cool. Ich habe
1: mich so gefreut. Ey, ich glaube, es gibt Gar keinen schöneren Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich weiß nämlich, dass du noch Termine hast und Hunger hast. Deswegen lasse ich dir ein wenig Zeit und bedanke mich, dass du hier warst. Dankeschön, hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Hm.